0: Vamos então começar aquele nosso buffet recheado de coisas mais ou menos. Essa semana tem algumas coisas bem interessantes, algumas coisas que não, mas você vai ouvir, vai sair satisfeito, vai se divertir. Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. Bom, vamos começar então com as saladas os aperitivos e coisinhas assim petisquinhos, e eu vou começar novamente, eu sei que é um assunto local, que é o rodízico idiota do Bruno Covas, colocou aqui em São Paulo, eu insisto nisso, que eu gosto de falar que ele é burro, burro, fez isso daí, ninguém apoiou, todo mundo tá criticando, o Bruno Covas sumiu, ele tá doente, tá hospitalizado, sei lá o que tá acontecendo, espero que ele fique bem de saúde, mas isso não faz com que eu deixe de dizer que é burro, Dessa ideia idiota de fazer um rodízio de carros em São Paulo, que eu já vi que em Campinas estão copiando, hein? Então é um alerta que eu faço, cuidado na sua cidade, que é uma ideia de jirico, que não adianta nada. O que eu quero comentar é que eu, existe um e-mail para você se cadastrar para pedir a isenção. Olha que, que olha que coisa maravilhosa. Não tem formato, nada, você manda um e-mail. Eu mandei um e-mail pedindo isenção como jornalista, certo? que é uma das categorias que está isenta desse rodízio. E eu falei, eu sou jornalista, e eu sou mesmo. Ué, não estou fazendo um podcast aqui? Por que, que eu, sou jorna... eu não posso ser jornalista? Né? Não, não precisa de diploma. Então, mandei o e-mail, não veio resposta nenhuma. Mandei novamente. Entrei no site da prefeitura e falam assim, você receberá uma resposta, se vier fora do padrão, você receberá uma resposta falando que está fora da, do padrão. Eu não recebi nem resposta fora do padrão, nem nada. <risos> Aí tem um endereço lá, que montaram um, um formuláriozinho para você preencher. Eu cliquei todos os dias dessa semana nesse link, e o link tá quebrado. Da erro 202, sei lá, erro 404, e... não é o 404, é um dos erros. Até o jeito que aparece o erro na tela é tosco. Puta, que... tudo que é público no Brasil é uma merda, né? Então, é uma ideia de merda, com um sisteminha de merda. Puta, que ideia de giri que eu só queria xingar de novo. Burro! Burro! Queria xingar de novo. Pronto. <risos> tirei isso de mim. Mais alguns comentáriozinhos, eu vi uma notícia hoje, cara, que são essas coisas que... Consequências da quarentena, dos confinamentos, que a gente não sabe, tem tanta coisa que, que atrapalha, né? Uh, que é uma matéria que saiu no Estadão hoje sobre bebês de barriga de aluguel que estão presos lá na Ucrânia. Olha que situação maluca. A Ucrânia é um país que permite que mulheres se disponham a fazer barriga de aluguel para casais que não podem ter filhos, né? Só que os nenês nasceram e as fronteiras estão fechadas. Então, olha que, olha que situação dramática. Você tem uma, uma série de bebês, dezenas de bebezinhos que estão lá na Ucrânia, esperando serem buscados pelos pais adotivos, só que os pais adotivos não podem entrar na Ucrânia para buscar o bebê. Então, puta, quando é que você ia imaginar que isso ia acontecer, né? O nenenzinho tá lá, pequenininho, tem a fotinho, pode partir o coração. Então, lá esperando as mães, que são barriga de aluguel, elas não vão ter o vínculo com o nenê, porque imagina emocionalmente se ela começa a ter o vínculo com o nenê, ela não consegue dar o nenê mais, né? Então, os nenenzinhos estão lá na maternidade esperando. Olha que bosta isso, né? Quando é que imaginar que essa é mais uma coisa ruim, que te... volta a dizer, acho que tem que ter, ter, pelo menos teve que ter inicialmente um confinamento, mas, cara, é mais um fator que a gente tem que pensar. Olha que situação do um nenenzinho lá desamparado, pô, juro por Deus. Outra coisa que eu quero comentar aqui ainda desse, tem a ver com o aqui, é uma matéria que saiu no Estadão também, um restaurante nos Estados Unidos, é um restaurante Três Estrelas Michelin, é um puta restaurante, e ele montou, ele vai reabrir, só que a cidade onde ele está, não lembro onde é que era, exige uma distância entre as mesas, né? E o restaurante teve a ideia, é um restaurante muito chique, né? Pô, imagina um restaurante Três Estrelas, e eles colocaram manequins vestidos de clientes nas mesas. Uh, eu acho que o cara achou uma boa ideia. Tem gente que achou legal. Eu achei creepy pra caramba, cara. Então, você <risos> tem várias mesas. Sabe o que parece? Sabe aqueles, aquelas épocas que tinha testes nucleares? Que eles faziam umas mini cidadinhas com um monte de manequins? Pô, quem gosta de filme de terror, né? Temos ouvintes que adoram filmes de terror aí. E tem aqueles filmes que tem aquelas cidades de manequins. Eu, quando era criança... Eu tinha um pesadelo recorrente que era com manequins. Eu falava que era mulher parada. falava pra minha mãe. Eu morria de medo, cara. Morria de medo de manequim. Então, quando eu vejo esse restaurante com os manequins nas mesas, me dá um, uma sensação estranha, cara. Eu entendo o propósito que eles fizeram. Tem a fotinho aqui. Mas eu achei esquisitíssimo. Eu queria comentar com você. Aí vocês me falam se eu tô, tô sendo chato ou se vocês não teriam nenhum incômodo em estar tá almoçando ou jantando e nas... Quatro mesas do teu lado é um monte de bonecos... manequim de terno, as mulheres de vestido... <risos> eu achei uma puta coisa estranha... Mais um aperitivozinho aqui... Pra encerrar esses Hoje tem pouco aperitivo, viu... Hoje tem pouco prato frio... Poucas coisas me irritaram essa semana... Mas tem uma coisa que eu quero deixar aqui... Uma nota de repúdio... Mas nem o rádio faria uma nota de repúdio... Que nem eu vou fazer agora... Quantas vezes eu já não falei nesse podcast... Do quanto eu gosto de Coca-Cola Zero... Já falei mil vezes... Já falei que quem bebe coca normal tem gosto ruim, tem, tem um, um, tá cometendo uma atrocidade, porque a coca zero é mais gostosa que a coca normal e sem o açúcar. Pô, falei aqui mil vezes já, né? Só que, por algum, algum gênio, a lá Bruno Covas, na Coca-Cola, resolveu mudar a fórmula, pô. Sabe? A coca, agora não é mais coca zero que chama, chama coca-cola sem açúcar. Então, de cara eu já não gostei, porque não tá tão claro, a embalagem é muito igual uma a outra. E aí, provando essa coca semana passada... Dá pra notar que ela tá muito mais doce, cara. Essa coca-cola sem açúcar... Deu pra notar que ela tá mais doce do que era a coca zero. Fui pesquisar... Entrei na internet... E achei um cara... Eles pegaram agora essa semana... Deram pra um sommelier... Fazer a degustação da coca-cola sem açúcar... Versus a coca zero. E o cara falou claramente... Ele falou... Tá muito mais doce... Um doce que até chega a incomodar. Então, eu só queria entender... Por que, que a Coca-Cola tem essa porra dessa mania de ficar mudando a fórmula toda hora, pô? Os caras já cagaram nos anos 80 de fazer a Coca... Depois mudaram pra New Coke, depois voltaram pra Coca-Cola Classic. Aí fizeram a Coca-Cola Diet. Aí fizeram a Coca-Cola Light. Aí fizeram a Coca-Cola Zero, que tava ótima. E agora mudaram de novo pra Coca-Cola sem açúcar. Então, deixo aqui o meu protesto. Não são todas as coca sem açúcar que estão tão doces, mas tem alguns modelos que tão mais doces que os outros. Tô puto. Nota de repúdio, nota zero para Coca-Cola. Se continuar assim, eu vou ter que mudar pro Guaraná zero definitivamente. Porque Guaraná zero é óbvio que é um bilhão de vezes melhor que o Guaraná normal. Só que tem comidas que combinam com Coca-Cola, não com Guaraná. Então, se alguém conhece alguém da Coca, vai, pode falar os caras que eles estão cagando e estão mudando a fórmula à toa. Passamos aqui, já vamos para os pratos quentes, que hoje eu tenho um coach Beto que está bem legal. Vamos de coach Beto, então. I'm not a eu falei que o coach Beto tá legal porque é um coach longo aqui. Uma ouvinte mandou aqui pra mim um caso, não li o caso ainda, eu vou ler agora junto com vocês. Ela mandou faz um tempinho, tava, coloquei na fila, vamos falar agora. Vou ler o caso, vamos ler juntos. Então vamos lá. Ela mandou o seguinte, vou fazer um breve resumo da situação pra você entender melhor a situação toda, pra aí você quem sabe me ajudar. Meus pais se separaram há mais ou menos uns 4 anos, meu pai passou mais... Mais bocados com a minha mãe, pois a minha, ah, mal imagino que é maus bocados com a minha mãe, pois minha mãe era abusiva no relacionamento deles e até comigo. Então rolou todo aquele estresse de separação, acabei ficando com meu pai na separação, tá, beleza. Pois sempre fui a menininha do papai, e nessa meu pai já com seus 60 anos virou adolescente de novo e começou a sair com um monte de mulher. <risos> Trazer um monte de doida pra casa. Então, durante um período, eu fui babá e conselheira amorosa de um adolescente, entre aspas, de 60 anos. Aí, depois de tantas aventuras com meu pai, finalmente conheci alguém bacana em um aplicativo de relacionamento. A mulher já mais velha, digo mais velha, pois na, entre aspas, adolescência, o pai dela só saía com mulheres bem mais novas que ele, de 30, 40 anos. Essa mulher nova tem 50 anos, dois filhos, uma menina de 12 e um menino de 21. Beleza. Aí, o início do relacionamento dos dois foi meio louco. Mesmo morando perto, eles se viam a cada dois meses. Quando se viam? Pois ela ficava naquela, ah, tenho filhos, o que, que eu vou falar para meus filhos, etc. E nesse rolo todo, aí passou um ano de namoro deles. Aí entra o segundo ano de namoro. E meu pai começou a forçar a barra e as visitas e os encontros passaram a ser um pouco mais constantes. Meu pai começou a forçar a barra para ela contar para os filhos dela. E, e que ela poderia levar os filhos dela para conhecer a, a, a nossa casa, para passar um tempo, ver um filme, aquela coisa toda de tentar ser uma família feliz. E ela, sempre muito hesitante, algumas vezes levava a filha dela, mas sempre correndo, e, segundo ela, contava a filha que ela e o meu pai eram amigos. Ela não se aproximava do meu pai de maneira afetuosa quando estava com a filha e com o meu pai, e apenas quando ela nos visitava sem a filha. Beleza, tá claro, eu tô entendendo a história até aqui, beleza, vamos lá. Aí no final do segundo ano, meu pai falou, ou vai ou racha. E aí meu pai forçou a barra mais ainda. E um dia que ela foi lá em casa com a filha, meu pai soltou um. Ah, se eu, e se eu namorasse a sua mãe, você iria gostar? E a menina respondeu que sim. E aí rolou um desentendimento entre, entre eles, pois meu pai não tinha o direito de contar. Se bem que ele não contou, né? Ele meio que jogou no hipotético. Mas ainda, mas ainda assim, tudo, tudo que muito bem, os dois continuaram o relacionamento... Entramos no terceiro ano, e os planos de morar juntos de todos, foi, era formar uma grande família feliz foram aparecendo. E meu pai começou a procurar imóvel para alugar. Pois por uma questão de uma questão financeira, a gente tinha que sair de onde a gente estava no momento. E o meu pai, forçando a barra mais uma vez, levou ela para ajudar a escolher o imóvel, o imóvel e tal, e aí chegando no imóvel, eu escolhi de primeira qual quarto que eu queria. Aí ela não gostou, fez uma reclamação com meu pai, mas meu pai deu zero confiança e aí pensei, bom, vou abrir espaço, vou abrir espaço para o meu pai viver a vida dele e não se preocupar comigo. Inicialmente fomos, eu e meu pai morar numa casa gigantesca de quatro quartos. Aí minha vida financeira deu uma melhorada, mudei de emprego e, logisticamente, era realmente a melhor opção eu vir morar com meu namorado, o qual já estou há cinco anos. Então eu fui me mudando aos poucos, meu pai acabou ficando sozinho na casa, forçando a barra... Ah, ela não foi ainda, tá. Forçando a barra pra ela ir pra lá. Passaram-se mais sete meses e nada dela se mudar pra lá. E uh, eu já fora de casa, e aí surgiu o Covid. Beleza, tem o Covid. No início da situação, eu tava trabalhando no home office, então ficava em casa. Mas mesmo como ele estava lá muito sozinho, sem poder sair de casa, eu resolvi, resolvi que iria pra lá passar um dia com ele... Almoçava, dormia lá e voltava para casa, pois eu não moro tão perto dele. E mantive isso nas duas primeiras semanas da pandemia. E a namorada do meu pai, o tempo todo, falando que era muito perigoso isso, etc e tal. Beleza. Meu pai é da área da saúde. E tanto ele como, como eu estão seguindo o protocolo desde o começo. Na terceira, eu tava indo. Na terceira vez eu estava indo para lá, liguei para ele. E ele, a minha filha. É, e ele. Ai, caramba. Eu liguei para ele. E ele, a minha filha, é melhor. E aí ele falou para. Pra, pra mim. Minha filha, melhor não vir que tá muito perigoso, por influência dela. Ou seja, a namorada do pai falou pro pai, ele começou a achar perigoso a nossa ouvinte aqui pra casa dele. Beleza. Eu disse que já tava no meio do caminho e fui. Chegando lá, ela simplesmente apareceu sem avisar, e aí meu pai foi receber ela, e ela perguntou se eu tava lá. E quando meu pai disse que sim, ela simplesmente virou as costas e foi embora ligou pro meu pai dando piti, falando que meu pai era mentiroso porque ele mentiu pra ela e disse que eu não iria que eu não ia lá e fui meu pai escreveu um textão no Facebook discutiram pelos comentários olha que vergonhoso e por fim terminaram vocês estão seguindo a história eu para mim tá claro né convenci meu pai de ficar lá na casa com meu, de, meu pai de, de ir ficar na casa do meu irmão Filho de outro casamento do meu pai Pois ele mora no sul e lá os casos eram menores E achei mais seguro pra ele Por conta da minha mãe ser abusiva no relacionamento deles e a minha mãe afastou o meu pai do meu irmão Então achei que seria uma boa oportunidade de reatar laços Então ele foi pra lá só com a passagem de ida Beleza, o pai lá foi morar com o irmão Que já não tá falando com a mãe Tá tudo claro até agora Mas não se aguentou e continuou conversando com a doida da, da No caso aqui, a ex-namorada, né? E resolveu voltar pro Rio Voltou pro Rio, voltou o relacionamento Ela botou aqui uma carinha, um, um emojizinho <risos> Então desde que eu busquei ele no aeroporto E deixei ele em casa, já fazia um mês que eu não vi o meu pai Pois então, ontem precisei buscar um documento na casa do meu pai E aí meu pai me entregou umas coisas E aí o documento, mesmo ele esqueceu Então desci do carro, entrei no corredor da vila que meu pai mora Nem entrei na casa dele Estávamos de máscara, meu pai até tirou uma foto minha de máscara no, no carro depois quando eu liguei pra ele falando que teria que ir lá pegar o documento, ela tava com ele, então ela ouviu pra mandar pra ela, o que pra mim já é bem estranho, ele ter que tirar foto dessa situa situação. E me despedi dele com as devidas precauções, vim embora. Quando cheguei em casa, liguei pro meu pai pra avisar, e ele me contou que a namorada dele ligou pra ele pra perguntar como tinha sido, perguntou se tinha descido do carro, ele falou que não, e, e aí ela acusou ele de ter mentido de novo pois ela tinha parado o carro dela alguns metros para fiscalizar a minha visita e ela disse que ele viu que ela viu ele descendo do carro enfim a história é essa a questão que eu estou vendo é que essa mulher está sendo abusiva no relacionamento com meu pai e ela está tentando afastar o meu pai de mim pois eu e meu pai somos muito amigos e ela fala mal de mim pro meu pai porque meu pai já deixou escapar como eu faço para fazer o meu pai enxergar o que está acontecendo com ele Bom, vamos lá então. Primeira coisa, querido ouvinte, tá nítido pela história que você contou, tanto pelo relacionamento do seu pai com a sua mãe e como esse novo relacionamento, por alguma razão aí o teu pai tem esse essa tendência a se envolver em relacionamentos que acabam sendo abusivos, né? Acho que temos aí pelo menos dois exemplos. Eu não sei quando ele estava saindo com as entrar com as novinhas. Aí eu acho que era outra história, mas quando ele engatou um relacionamento, acho que os dois exemplos que você deu, que é ele com a sua mãe que você falou que era realmente abusivo e esse com essa outra pessoa, acho que já dá pra ver que ele tem acaba tendo uma tendência de se envolver com pessoas que acabam abusando do relacionamento. Então primeira coisa assim, eu acho que não vai ter nada que você vai falar para ele que ele vai mudar de uma hora para outra, assim, eu, eu acho que eu baixaria a expectativa que você tá, de falar, vou falar um negócio, meu pai vai enxergar tudo o que está acontecendo Eu não acho que isso vai acontecer Porque claramente faz parte dele acabar se envolvendo nesse tipo de relacionamento Então baixa a expectativa O que você pode fazer é, da mesma maneira que ela faz de ir plantando é, sementinhas para pra... Claro, ele está meio que afastando você dele né Essa história de Ai, perigoso do coroa, é mentira Ela está meio que te afastando dele então você vai ter que se contentar e ir plantando algumas sementinhas. O que, o que eu sugiro? Quando você for falar com ele, acho que um dos truques que existe, aqui eu vou ser bem coach mesmo, é assim. Se você já chegar falando pra ele, pai, essa mulher não sei o que, essa mulher não sei o que lá, se liga nisso, se liga naquilo, a tendência disso é ele se fechar mais ainda e não escutar o que você está falando. Sempre que você vai muito pé no peito, não costuma funcionar. O o truque ideal é você falar pra ele como você se sente nessa história, entendeu? Então a primeira coisa eu sugiro isso. Conversa... Você, o fato é que você vai ter que conversar com ele. Mas fala pra ele como você se sente nessas situações. E vai elencando pra ele todas essas situações que você falou e fala como você se sente. Porque isso não tá no controle dele. Isso não tem como ele falar que é mentira, entendeu? Se você falar, ah, essa mulher é assim, essa mulher é assim, ele vai falar, não, não é não, ela gosta de mim e tal... Agora, quando você fala pro teu pai, ó, pai, eu me sinto assim, eu me sinto deixada de fora, eu fico triste quando não posso te ver, eu fico triste quando... Sabe, você fala coisas de como você se sente em cada uma dessas situações, ele não tem como refutar. Então isso costuma ter um bom efeito quando você tá falando essas questões de relacionamento. Fala como você se sente na situação, você já deixa plantada uma sementinha porque o teu pai ama você, né? Teu pai gosta de você, ele não quer que você se sinta assim. E outra coisa que você pode fazer é falar pra ele as coisas, mas em forma de perguntas. Em vez de você falar assim, pô, você não tá vendo que ela, ela, ela tá, afastando, tá me afastando de você e tal, tal? Você fala assim, pô, você não há... sabe, fala com jeito. A forma é muito importante. A for... Não é só o conteúdo, a forma. Você falar isso com, com delicadeza, você falar isso com amor, com carinho pra ele, com afeto. Fala, meu, dá uma olhada nisso daqui. Você não acha que isso daqui tá acontecendo por causa disso? Você não acha que isso pode ter alguma coisa que ela, por alguma razão, ela fique insegura de, de querer... Sabe, vai colocando as coisas com, com carinho e aos poucos. Então, resumindo, eu acho que você tem que falar como você se sente. Acho que você tem que fazer algumas perguntas pra ele com afeto e com carinho. Porque se você for pé no peito, ele não vai te escutar. Coloca as coisas e vai plantando pulguinhas atrás da orelha dele, fazendo ele chegar na conclusão que você quer. Ele não vai ouvir o que você vai falar, ele precisa, ele, chegar nessa conclusão, haja vista que ele já, se, já esteve num relacionamento abusivo com a sua mãe e agora ele está se enfiando em outro e você tá se, sendo a, a, a vítima da, da história toda. Eu acho que o caminho é por aí, tá? Depois você me conta se, se funcionou ou não, mas é isso, uma conversa franca desse jeito eu acho que pode funcionar, mas mantém a expectativa baixa, Obrigado por ter compartilhado isso daqui, e se você quer mandar alguma coisa pro Coach Beto, já sabe, os canais me manda. Gostei da história, tá? Obrigado. Vamos, então, para o cancelamento da semana.
1: Sorry, you're
0: canceled. O cancelamento da semana foi enviado pela Fabiana, de Londrina, que aconteceu o seguinte, um assunto muito local lá, mas foi um grande cancelamento. Uma mulher de Londrina Tá aqui no, na folha de Londrina A grande folha de Londrina falar o seguinte Mulher de Londrina faz desafio da farinha com cachorros E causa revolta na web Então o que aconteceu? Essa mulher, vocês já viram o desafio da farinha? O desafio da farinha eu vi Amigos fazendo com filhos, fazendo com a, com a namorada tal, Que você vai fazendo perguntas E fala, ah, quem é mais bagunceiro? Aí quem é o mais bagunceiro? Você empurra a cara da pessoa na farinha né? Vocês, acho que vocês devem ter visto isso por aí É uma brincadeira Eu não gosto desse tipo de brincadeira, acho um saco <risos> Mas é uma brincadeira de leve assim. Vi caras, am... dois ou três amigos meus Fazendo com os filhos, fazendo com a mãe Uma brincadeira divertida Essa mulher de Londrina Ela fez brincadeiras com a família dela E ela fez também com o cachorrinho dela Eram dois cachorrinhos fazendo a brincadeira De cara Eu vou falar o seguinte Eu acho uma puta idiotice fazer esse tipo de brincadeira Com o cachorro, porque Primeiro lugar, seres humanos, sejam crianças, idosos ou quem for, qualquer um de nós, a gente está participando da brincadeira voluntariamente, certo? A criança está se divertindo, a vovó está se divertindo, está se divertindo. O cachorro, ele não tá, porque ele quer. Você não perguntou para ele se ele queria brincar do negócio da farinha. Então eu já acho meio idiota fazer isso. Segunda coisa é a gente consegue controlar a gente sabe o que é farinha, sabe que não dá pra aspirar a farinha e tal. O cachorrinho, de repente, você enfia a cara dele, ele vai fungar lá e vai entrar farinha, meu. Vai fazer mal pro cachorro. Então, primeira coisa assim, sou contra o que, que ela fez. Acho cagada ela fazer isso. Qual que é o problema meu com o que aconteceu com ela? A partir do momento que ela fez isso, ela foi escurraçada na cidade. Os caras foram lá e fizeram bem aquela coisa de cancelamento, como se assim... A mulher, ela é um lixo. Ela fez isso... Ela não presta Ela é uma bosta de pessoa Foram lá, viram onde é que ela trabalha Acho que ela é cabeleireira Ou tem uma clínica de estética, alguma coisa Foram lá, o nome dela é esse, a clínica dela é essa Foram atrás dos clientes dela Do marido dela onde trabalhava Botaram os dados dela, onde o filho estuda Sabe, eles fizeram aquela coisa de cancelamento Que eu acho muito de cuzão Que é você pegar um erro que a pessoa fez Ou às vezes nem é erro No caso desse eu acho que ela errou mesmo Que não tem que fazer essa brincadeira com o cachorro Porque o cachorro não pediu pra estar lá Agora, não é por isso que a mulher é uma filha da puta, você tem que acabar com a vida dela. Então as pessoas entram numas de querer destruir o negócio dela, de querer destruir o, os relacionamentos pessoais que ela tem. Cara, foi totalmente cancelada lá, e ela é por isso é a cancelada da semana, que, que vocês não conhecem, vocês não são de Londrina, eu também não. Mas eu imagino, é óbvio que essa mulher tá arrependida. Uma coisa que é muito chata de cancelamento, e por isso que eu gosto de fazer esse quadro aqui, é que parece que as intenções não contam, sabe? Parece que a mulher, o objeto... Você acha que ela, essa mulher não ama o cachorrinho dela? Eu vi a fotinho, acho que é um Yorkzinho, tem um outro cachorro... Eu Tentei ver agora, só que me bloqueou aqui. <risos> que eu não sou assinante da Folha de Londrina, pô, me bloquearam. Mas assim, eu lembro que eu vi a fotinho quando a, quando a Fabiana mandou. É um cachorrinho plufinho, meu. Eu tenho certeza que esse cachorrinho é como se fosse filho, meu. Dorme na cama dela, dorme no travesseiro dela. Ela ama esse cachorro. É óbvio que ela cometeu um erro aí, mas aí por causa desse erro você tem que destruir a vida da pessoa, acabar com o negócio da pessoa, humilhar a pessoa publicamente. N não, se, não se enxerga qual, qual é a intenção dela? A intenção dela não é matar o cachorro dela, que ela quis fazer uma brincadeira e foi idiota, e vacilou. É só falar, porra, você vacilou, cagou, porra, ela podia até... oposto posto um negócio falando, pô, me caguei, é perigoso, obrigado por vocês me falarem, pô, desculpa aí, passei uma imagem errada... E beleza, e é muito mais produtivo Mas não, as pessoas querem acabar com a vida dela Então essa moça, apesar dela ter feito uma idiotice Eu sei que ela não é uma má pessoa Eu sei que ela ama o cachorro dela Ela só cometeu um erro e não é por isso que a gente tem que acabar com a vida dela Acho uma puta coisa de cuzão esse negócio de cancelamento E vamos então para a hipocrisia da semana
1: Hipocrisia Eu quero
0: como hipócritas da semana, eu vou destacar aqui dois veículos midiáticos que são super modernex, que são super esquerdinha progressista, esquerdinha Vila Madalênica, contra o sistema, as elites, a desigualdade, não sei o quê, que é o Vice e é o BuzzFeed. O Vice, eu já adorei assistir coisas do Vice. Há uns anos atrás eu via todos os Vice que saíam. Os caras tinham reportagens incríveis, assim, o Vice... Quando o gordinho lá do Vice foi na Coreia do Norte, pode buscar aí no YouTube, Vice, North Korea, é espetacular. Eu já vi umas matérias do Vice na África. Cara, o Vice era ótimo. De repente, o Vice pegou uma guinada de justiceiro social de esquerdinha Vila Madalênica e começaram a entrar numas, cara. Cada vez mais, cada vez mais. Eu parei de assistir. Eu, sinceramente, parei de assistir. O BuzzFeed é aquela palhaçada tal, tal, mas ele tem aquele, vi aquele viés catraca livre também que todo mundo sabe. Por que, que eu estou colocando como hipócrita? Porque eles sempre desceram o pau na Amazon, eles sempre desceram o pau... Esses dois veículos, tanto o Vice como o BuzzFeed, tudo contra as grandes empresas, o Walmart, não sei o que lá, que eles não pensam nas pessoas, que eles não pensam nos funcionários, que o diretor ganha muito mais do que o faxineiro, que eles, Vocês sabem, vocês sabem toda a história, a historinha. O que, que aconteceu essa semana... Olha aqui a matéria que me mandaram, eu acho que, não lembro quem que me mandou, uh, 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 não lembro, tá? Mas eu recebi de ouvinte também. Vice demite equipe editorial no Brasil. A Vice demitiu toda a equipe editorial no Brasil, agora o conteúdo da empresa será feito por meio de freelancers. Olha que barato. Então a Vice, esquerdinha Vila Madalênica, que o, 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 as empresas são maldosas, não sei o quê, ela demitiu todo mundo no Brasil e vai trabalhar como? Com freelancers. Não tem carteirinha assinada, Vice? Não tem. Vai trabalhar com freelancer. A marca continua no Brasil, mas sem jornalistas contratados. Olha que beleza. E o BuzzFeed, a mesma coisa. O BuzzFeed fechou a operação deles na... no Reino Unido e na Austrália também. E também vai trabalhar com freelancer. Então eu acho curioso a hipocrisia desses veículos midiáticos. Super para frentex, modernex, né? justiceiros sociais... Só que na hora do dinheirinho, com as minhas... Como eu costumo falar aqui, com as minhas coisinhas é diferente. Ou seja, dinheirinho tá curto? Tá problema? Manda embora todo mundo. Vamos contratar só como frila. Você imagina se fosse outro veículo fazendo isso? O que, que o Vice ia falar? Você imagina se uma empresa, uma agência de propaganda manda embora todo mundo e só trabalha com frila? O que, que o BuzzFeed ia falar? Só que quando é com eles, quando é com as minhas coisinhas, a hipocrisia reina e reina bonito. Vamos então agora... Para o... Maravilha, cara. Nosso Troféu Belpes. Troféu Belpésse. O Troféu Belpes é aquele troféu onde premiamos por inteiro aquelas meias-verdades da imprensa que são mais perniciosas que as fake news. Eu acho que quem me mandou... Eu tô gostando que vocês estão me ajudando a fazer isso daqui. Obrigado, cara. Obrigado. Várias coisas que vocês me mandaram. Eu acho que foi a Fabi de Londrina também que me mandou. Não lembro também. Eu, não... eu esqueci de anotar, tá? Mas esse aqui é um troféu, troféu Belpeste clássico. Aliás, vários outros que me mandaram... Aquela coisa de troféu Belpeste dos números e tal, de Corona, já é um prêmio constante. Essa aqui é muito boa. Que... E outras pessoas eu vi compartilhando isso em grupos de internet, que dá uma... Dá... O seguinte, tá no UOL. O UOL é campeoníssimo aqui de Troféu Belp. Manchete: Coronavírus. Governador do Piauí proíbe venda de bebidas alcoólicas. Cara, como ninguém lê as matérias, eu vi isso circular em vários grupos, pessoal tirando sarro, desespero, os você vê os comentários da, da turma. Que absurdo, o que, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Aqui, ó. Pronto, resolveu o Covid, como é que ninguém pensou nisso antes? bolsonarista deveria aplaudir, não sei o que lá, são contra... Bom, puta do UOLê, por quê? Porque as pessoas não leem a reportagem. Só que eles têm que ler porque a bosta do UOL, é um puta belpeste do caramba, eles fazem manchetes sensacionalistas como essa. Governador do Piauí proíbe venda de bebidas alcoólicas. A hora que você vai ler a reportagem, é diferente do... Você tá achando que ele proibiu a lei seca no Estado. Não é isso. O que o cara está proibindo é que bares e restaurantes vendam bebida alcoólica. Ou seja, o cara que tem aquela padoca, o cara que tem, o cara não quer que venda para não ficar negócio aglomerando lá tomando uma na calçada, entendeu? Então é mentira. A impressão que te dá é que é lei seca, não é? Vai continuar bebê... <risos> vendendo bebida alcoólica no supermercado. Você pode comprar bebida alcoólica no armazém, no supermercado, nenhum problema. Pode comprar online, entrega na tua casa, vinho, o ch... que você quiser. As vendas de bebida alcoólica continuam. O que vai ser proibido é a venda em estabelecimentos para consumo no local. Mas o UOL, que é uma bosta, ele gosta de fazer. Então é troféu Belpeste para o UOL para variar, como em várias outras semanas. Vamos então com esse aqui que é muito bom, que é o nosso troféu vergonha alheia.
1: Aí é Apanhe as
0: memórias
1: que não vão voltar. Esqueço as histórias, pra quem vou contar, se aqui só você... Para seu idiota!
0: Primeiro, duas observações. Primeiro que não é troféu vergonha alheia. Não sei porque que eu falei isso. <risos> é só a vergonha alheia da semana. Segundo, isso aqui é um mix, tá? É vergonha alheia, mas eu tenho outras opções, observações pra fazer. Primeiro eu vou falar do vergonha alheia. A vergonha alheia dessa semana foi um vídeo que foi de partir o coração do nosso querido Dr. Ray pedindo, por favor, para o Bolsonaro considerar ele como ministro da saúde. Então ele não fez só um, ele fez vários vídeos. Eu vou colocar só um videozinho que ele fez aqui, que ele está no avião e ele mandou essa mensagem para o nosso presidente Jair Bolsonaro. Escuta aí. Aqui fala o Dr. Ray e peço que eu seja cogitado para ministro... Da saúde,
1: eu trago ideias novas, como por exemplo o anticorpos, o anticorpos
0: que Israel está produzindo como injeção, que tal o Rendemzavir, um uh, medicamento que está tendo muito sucesso. Então, gente, abrimos o Brasil 100%, apoio o presidente Bolsonaro. Quero ser considerado, sou cidadão, também tenho direito de pedir para ser considerado ministro da saúde, porque o Brasil está em queda livre. Muito obrigado Brasil, amo vocês, no quero do Brasil, amo vocês, estou muito preocupado
1: com a situação brasileira e o mundo está começando a criticar o Brasil, são entre os cinco países mais criticados do mundo. Vamos mudar isso, obrigado.
0: <risos> então você está vendo aí, o Dr. Ray pediu humildemente para pelo menos ser considerado como ministro da saúde, que ele tem umas novidades, que ele tem umas técnicas, tal, não sei o quê. Primeiro, por que que, é vergonha? por que que dá vergonha ali? Primeiro assim, o, o problema do Dr. Ray é o look. Se você vê, a, tenta achar esse vídeo aí na internet, tem um monte de lugar aí. Ele tá no avião, só que ele tá, ele não tá com uma roupa normal, ele tá, ele viaja <risos> com o jaleco de médico, o cara anda por aí com o jaleco de médico, com o estetoscópio pendurado no pescoço. É... <risos> Ele tá dentro de um avião, de jaleco de médico, estetoscópio pendurado no pescoço. E detalhe, o jaleco meio aberto, meio tipo, sabe aquele aberto no peito? Com um puta de um medalhão aqui no peito. Não sei que porra é aquele, é uma chapinha. Sabe esses. Aliás, meu, homem que gosta de usar muito acessório é bem esquisito, né? O que tem de homem que gosta de usar é um monte de pulseira, pulseira de couro, é colar. Não sei... Cara, e o Dr. Ray tá lá. Então, assim, a primeira vergonha alheia. É o look dele, do cara andar no avião. Com essa roupa, com o jaleco, com esse telescópio pendurado. Começa por aí. Segundo, porra, o cara pedindo, por favor, me considera. Aí já começou a partir o meu coração. Então a vergonha alheia é pelo look. E pelo jeito dele falar, que é esquisito. Aí partiu o meu coração. E a observação que eu quero fazer... Eu sei que vocês vão dar risada de mim, tá? Mas, cara, e não ia, fala se não ia ser sensacional o Dr. Ray de ministro da saúde então, se o Jair Bolsonaro alguém dele estiver escutando isso por favor, por favor, por favor, por favor por favor, por favor por favor, coloca o Dr. Ray de ministro da saúde ia ser espetacular fala aí, meu já, já é tudo zoado Porra, por que, que não pode ser ele? Cara, ia ser muito legal. Ia ser muito. O Jair ia ser gênio se fizesse isso, porque ia tirar totalmente o foco dele. <risos> ia estar tá o Dr. Ray. E o Dr. Ray tá alinhado com ele. Então, assim, primeiro do, do, do lado midiático, ia ser muito legal o Dr. Ray lá. Ia ser muito bom. Eu queria muito, por favor, Jair Bolsonaro, por favor, por favor. Coloca o, o Dr. Ray, ele tá pedindo encarecidamente para ser colocado. Agora, outra coisinha que eu também sei que vocês vão me xingar. Por que que não pode ser o Dr. Ray? Agora, brincadeiras à parte, tá? Por que que não pode ser o Dr. Ray? Eu entendo, ele tem esse jeito muito vergonha alheia. Ele tem um jeito que você não sabe se ele é boiola, se ele não é. Ele é esquisito. Mas, não se esqueçam que ele é um puta médico, ele é um puta empresário, hein? Ele tem esse jeito maluco e a gente julga ele ser maluco. Mas esse cara de louco, ele, ele, ele não tem nada. Porque é o seguinte, ele é formado... Na... Eu peguei o currículo dele. Ele é formado na Tufts, que é uma universidade americana em medicina. Fez a residência dele na UCLA. E ele se especializou em Harvard. Então ele é um aluno ex-Harvard Medical School em reconstrução de mama. Ele é um cara, como cirurgião plástico ele é um cara top. Ele é um cara top de cirurgia plástica. Ele criou uma série de técnicas... De implante mamário, essas coisas de reconstrução de mama e tal. Ele criou. Tipo, o cara. Você sabe a história desse cara do Dr. Ray? Ele é brasileiro, cara. Ele era de uma família, uma bosta de uma família. Ele odeia os pais dele. Ele, era um, ele foi abusado quando era criança, e eu acho que com uns 11 anos ele conseguiu ser adotado por uma família de Mormons lá nos Estados Unidos. Então ele tem uma. Olha a história de vida desse cara. O cara sai de uma pobreza no Brasil, uma família abusiva, é adotado por Mormons, se forma em medicina, se especializa em Harvard cria a técnica, vira um puta médico dentro da, da, da especialidade dele ele tem mestrado em políticas públicas de saúde, por Harvard também então o cara tem um puta sucesso na área dele, depois ele entra como empresário, tem a clínica dele tem os produtos dele, o programa dele o cara é milionário, o cara sai do nada brasileirinho fudido, vai pra lá, triunfa só que o jeito dele eu sei que zoa <risos> eu sei que o jeito dele zoa mas assim, diante do currículo dele, eu tô tentando te convencer a aceitar. Diante ao currículo do cara, o cara tem médico, ele tem mestrado em Harvard em políticas públicas de medicina, que é justamente o um negócio que tem a ver com o Ministério da Saúde. O cara também tem o lado empresarial. Por que que ele não pode ser ministro da saúde? Deixa o Dr. Ray ser ministro da saúde. Tem que dar uma chance para ele. Ele tá, ele tá pedindo de novo, por favor, por favor, Bolsonaro. Dá uma chance pro Dr. Ray, ia ser assim, ia alegrar a nossa quarentena. Você imagina as coletivas, cara. Aquele texto lá, esse cara que saiu agora, mó bosta. Como diz o Milton Neves, não ornou. O ministro não ornou, saiu rápido. O Mandeta é um puta chato e o Mandeta tem cara de garçom de churrascaria que vem. de gerente de churrascaria que vem perguntar <risos> se tá tudo bem. De 5 em 5 minutos, tá tudo bem na mesa? Por o Dr. Ray, cara, ia ser demais ele, cara. Ia ser demais. Por favor, ia ser muito bom. Eu apoio o Dr. Ray para ministro da saúde. Vamos então para sobremesas. Vou começar com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: Bom, essa primeira dica que eu quero dar, eu vou confessar para vocês que eu fiquei bem na dúvida. Quando eu estava assistindo. Eu tava amando, o final me decepcionou, e aí eu não ia dar a dica, mas eu, depois eu fiquei pensando tanto nessa série nos últimos dias que eu vou resolver dar a dica. Alguém me mandou essa dica, eu não sei se foi o Alesão, não sei quem que me, mudou, me mandou, é uma série que passou na HBO, uma minissérie, na verdade, de seis episódios, que se chama The Plot Against America. Eu vou repetir para vocês, The Plot Against America. A ideia da série é genial o que, que eles fazem? Eles imaginam um cenário no começo da Segunda Guerra Mundial onde houve eleições nos Estados Unidos e em vez de ganhar o Roosevelt, que depois os Estados Unidos entrou na guerra, se elege um rival dele, que é meio uma celebridade, e ele decide não entrar na guerra. Então é uma dessas minisséries que faz uma coisa de realidade paralela. Né? Eles tentam imaginar um outro cenário onde os Estados Unidos não entram na Segunda Guerra, e basicamente os Estados Unidos, não é que ele é aliado da, da Alemanha, mas ele, ele meio que sela um acordo de paz com a Alemanha nazista. E isso, obviamente, vai repercutir na vida das pessoas, principalmente nos judeus, que são alguns dos personagens principais dessa minissérie. O lance é o seguinte, antes de você resolver, assistir isso, é, é uma série, cara, é, é daquelas séries da HBO, que são séries bem adultas, não é uma série que faz muito esforço pra você querer ver o próximo episódio. É meio que aquelas séries bem baseadas num livro. O livro dessa série deve ser espetacular. Me deu muita vontade de ler. Porque a cagada da série, e eu acho que mesmo com essa cagada vale a pena ver, mas assim, a cagada é que seis episódios ficou muito pouco, cara. Ele começa, a impressão que me dá, e eu tô falando isso, tô me estendendo, porque eles não falam no derivado, o Alesão não fala. Eles não falaram dessa série lá. Então eu vou falar aqui, eu, eu, a impressão que dá é que nos quatro primeiros episódios a série tá num ritmo e vai construindo os personagens, você vai conhecendo os personagens, você vai se envolvendo com a história e no quinto e no sexto os caras deram um acelerão assim, cortaram umas partes do tempo, sabe quando ah, passa seis meses, passa oito meses e aí eu acho que deu uma zoada na história, eu acho que deu uma prejudicada, essa série tinha que ter no mínimo 10, 12 episódios e idealmente umas duas, três temporadas. Mas ficou um gostinho amargo no final. Mas mesmo assim... Eu já não ia falar da série aqui porque ficou esse gostinho. Mas aí eu passei os outros dias pensando na série. Pensando nos personagens. Então eu acho que vale a pena sim assistir. Sabendo que no final você vai ter um gostinho amargo. Mas a série, ela traz uns temas legais. Pra você compartilhar. E eu gostaria de conversar com pessoas que assistiram a série. O que, que acharam e tal. Então eu vou deixar como recomendação essa semana... Assistir essa série, The Plot Against America. É uma minissérie de seis episódios da HBO. Com essa ressalva, eu já aviso que no final fica um gostinho amargo, porque daria pra fazer muito mais coisas, daria pra explorar muito mais essa história. Eu não vou dar mais detalhes pra não estragar, mas eu adoro essas séries de realidade alternativa. Fica aqui minha recomendação. E aí eu vou deixar uma recomendação também de uma coisa pra não assistir. Eu não sei o que acontece com essas séries como essa da Plot Against America, que tem umas premissas muito legais e depois os caras cagam no final. Porque uma outra série que eu assisti, eu acho que tem três temporadas, três ou quatro, que eu tava amando, que é The Man in the High Castle, que é da, da Prime Video da, da Amazon. Eu tava adorando The Man in the High Castle, eu tava esperando ver o que, que dava. Ela começou muito boa, que é uma premissa que tem a ver também com esse outro que eu te falei, que é a premissa é que a Alemanha e o Japão ganharam a guerra. Nessa premissa do The Man in the High Castle, a Alemanha uh, e o Japão ganham dos Estados Unidos, ganham dos aliados, então a Europa toda vira Alemanha, eles meio que dividem o mundo, né? E os Estados Unidos é dividido no meio, entre a Alemanha nazista e o Japão imperial. Então, assim, é muito legal essa realidade alternativa, bem interessante. Meu, mas aí já passa a primeira temporada, legal. Ad adorei. A segunda temporada, legal, mas já começa a ter umas coisas meio de universos paralelos, mais umas invenções de moda. Meu amigo, a hora que vai na terceira ou quarta, na última temporada... Cara, é um negócio de dar risada à merda que eles fizeram na série. Na cagaram um o negócio. De cagar, passar na cara, passar merda na gengiva, assim. <risos> Estragaram. Então, eu tô, eu tô alertando você que a premissa é genial. A, a ideia é ótima. Começa a primeira temporada bem... Mas se você começou, pode ir parando, que vai ser uma decepção. E se você não começou, não veja The Man in the High Castle. Porque apesar de ter uma ideia legal, de parecer legal, eles cagam tanto no final que dá raiva de você ter perdido tantas horas assistindo essa bosta de final. Beleza? Então, ó, deu uma dica legalzinha da Plot Against America. Essa pra você não ver, que é The Man in the High Castle. Outra que também não falaram no Derivado. Nunca falaram de The Man in the High Castle. Derivado cast falhou nessa e eu falo aqui... E a outra dica que eu vou dar, mais uma diquinha, que é de amigos de podcasters. Então tem um podcast aqui que eu quero falar, se você quer dar uma conferida, que são dos amigos Molino, Guilherme e Eduardo, os moleques gente boa pra caramba, eles fazem um podcast que se chama PatoCast. É um pato mesmo, pato de, do, do animalzinho, da ave, pato. PatoCast. Eles falam de assuntos bem variados, assuntos vêm lá, notícias, atualidades, filmes, séries e tal. Tem uma produção legal, umas vinhetinhas, umas músicas e tal. E é tudo episódio bem curtinho, cara. Cinco minutos, dez minutos, não, não passa de 20 minutos. São episódios bem curtinhos, bem variados. E eu quero convidar vocês para vocês conhecerem o PatoCast. Eles me mandaram a mensagem, eu uma escutada, é bacana. Pra você que enche meu saco, vocês aí, que enche meu saco de que... Ah, é muito longo os episódios, ah, não sei o que lá... Porra, dá uma conferida lá no PatoCast, vê se você acha legal, os moleques são gente boa, os assuntos são interessantes, eles se divertem lá, vê se você curte, essa é minha diquinha, PatoCast, dá uma olhada, tá no Spotify, deve estar tá nos outros também, dá uma conferida, dá uma força pros caras lá, beleza? Vamos então para aquele quadro que é o que eu, que eu mais gosto, que é o que porra é Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
1: Que porra é essa?
0: Na semana passada eu coloquei um dos clipes mais legais até agora, <risos> teve muita gente mandando respostas, eu vou ler algumas delas. O clipe que eu coloquei é esse daqui, ó. Eu acho que foi o que teve mais respostas até hoje. <risos> Obrigado, muita gente participou, muita gente tentou acertar. Pô, o rádio, ó, e, e, ó, teve mais ou menos assim, as pessoas em geral acharam que era russo, por alguma razão, todo mundo achou que era alguém falando em russo, só que russos de várias maneiras, né? Tem gente, o, o rádio acho que é uma tra transmissão de jogo de futebol em algum idioma escroto, tá bom? O Becca, meu vizinho, Becca, gente boa, transmissão de jogo em russo, tocado ao contrário. O Rodrigo, lá da Califórnia, mandou... É um narrador de leilão com repro reprodução acelerada em um idioma não identificado. Bom, bom chute isso aí. A Mari acha que é um chinês falando muito rápido. Não é também. O Igor acha que é um som gravado que está sendo reproduzido ao contrário. Assim como o Beca também acha. Não é. Não é. Que, puta, tem muita coisa aqui. ó. O, ja o Jackson acha que é um narrador de um país asiático aleatório. Não é também. O Léo de Curitiba mandou... O Léo, ele foi bem específico. Ele mandou... Ele acha que é um motorista de ônibus da Rússia falando o alfabeto enquanto faz gargarejo com Listerine. Léo, diz que ótima resposta tua, mas não é. A Baby mandou aqui que alguém narrando um jogo de futebol em velocidade duas vezes também não é. O, o Hélio mandou... É um filme em russo com velocidade aumentada. O que mais? Puta, tem muitos aqui, ó. pega pegar mais um. O Guilherme mandou Parece a minha mãe fazendo gargarejo de água e sal <risos> Quando tá com a garganta inflamada Cara, tem muitas respostas, não dá pra ler todas Mas assim, obrigado a todo mundo que mandou Infelizmente não tivemos acertadores essa semana Não é um cara russo Não é nada ao contrário Não é nada acelerado Não é gargarejo nem com Listerine Nem com água e sal Sabe o que é isso, cara? Isso é de um programa americano É um cara que ele fala que ele é de outro planeta e ele fala um idioma extraterrestre, esse, isso que ele está falando, ele fala que é venusiano, então não é que está acelerado, o cara fala assim, <risos> ele fala assim mesmo, é um cara falando venusiano, vocês não falam venusiano, vocês não reconheceram, esse é um idioma extraterrestre que esse cara fala. O legal é que você vê o programa, assim, o, o, é, é anos 80 o programa, o repórter ele não insiste muito, ele deixa o cara achar que ele tá falando em outro idioma. Mas porra, eu perguntaria pro cara, como é que fala carro? Como é que fala avião? Nessa, o cara podia fazer uns testes, né? É óbvio que a gente sabe que o cara tá inventando, mas o cara até que faz legal, hein? <risos> o cara faz legal. Ele inventou esse idioma, ele fala que é um idioma. Então a resposta do que porra é essa é isso: é um cara falando em venusiano, seja lá o que, for, o que for isso. A gente não sabe. Isso me lembrou, meus amigos e ouvintes aqui que são evangélicos, dentro de uma linha evangélica, Claudião pode me, sabe disso. É, tem uma coisa que é falar em línguas. Não sei se vocês já viram pessoas que, que falam em línguas, que é, é quando você fala uma Ah, o, como é que chama? O cabo da Ciolo fazia isso. Vocês lembram do Cabo da Ciolo que ele ia girando e falando em línguas? É isso! <risos> então me lembrou esse cara que fala língua extraterrestre, parece o falar em línguas que algumas linhas, algumas pessoas é, cristãs falam que recebe o Espírito, o Espírito Santo, eu acho, aí vocês me corrigem, e falam em línguas como o Cabo da Ciolo faz também. Essa semana eu peguei um clipe também que é para vocês participarem. É um clipe muito gracioso, muito interessante, muito divertido. E me mandem as respostas e me falam que porra é
1: essa.
0: Esse eu acho que não tá difícil, hein? Esse eu não desenterrei de lugar nenhum. Tava rodando a internet essas semanas. Eu achei mó barato. Quis colocar aqui. Mandem as suas respostas, mandem as suas perguntas, as críticas, ideias para os outros quadros, mandem o que vocês quiserem, incluindo a resposta do que porra é essa, participem mandando no underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, me manda no zap, participem, eu sempre gosto dessas respostas e gosto das ideias, você vê que essa semana teve várias sugestões de vocês, que vocês me facilitam a vida pelo menos. E vamos fechar com o nosso número musical, que não é nada novo, não é nenhuma novidade, não é nada que eu quero apresentar pra vocês, é fazer uma homenagem aqui. Semana passada ou outra morreu um monstro da música, um monstro do rock'n'roll, que é o Little Richard, cara. Little Richard é um cara que, é assim, é, 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 é sumidade do rock rock'n'roll. E é um cara que eu acho que estava bem pouco prestigiado, porque como ele é um cara muito doidão, né, cara? Ele era um cara muito doidão. É um cara meio boiola, você não sabe se ele é gay, se ele é pansexual, se o cara é bissexual, e ele nunca teve nenhum problema com isso, muito antes de não ter mais tanto preconceito como é hoje. Ele se veste de um jeito maluco, ele usa maquiagem e tal. Mas o fato é que o cara é um ícone do rock and roll. Era um cara que ele se sentia desprestigiado. Eu vi até um vídeo dele no Grammys, no, no, foi no, é, foi nos Grammys dos anos 90, anos 2000, que ele falou, porra, ele falou, ele tava apresentando o prêmio, acho que Best New Artist, né, o melhor artista novo e tal, e ele falou, antes de apresentar quem ganhou, ele fez uma brincadeira, mas não era brincadeira, ele falou pros caras, falou, porra, eu nunca ganhei um Grammy na vida, cara, eu nunca ganhei um Grammy, eu, eu que devia ter ganho aqui, e tava um artista com ele, ele falou, ó, teu cabelo, eu já usei esse cabelo 30 anos atrás, e ele realmente, pelo menos pelos pares, nunca foi um cara tão reconhecido, mas todos nós conhecemos. Ele tem vários sucessos rock and roll, vários. porra uh, uh, Long Tall Sally, uh, como é que chama Good Golly Miss Molly, Lucille, cara. Uma puta hino do rock and roll. Sempre com aquela base de blues, né? Que hoje tá já meio batido, mas não só a música, mas o estilo dele de rock and roll era do caralho. E para fechar, eu vou deixar a música mais conhecida dele, que é assim, se, acho que é se for para escolher um dia vier um ET pro Brasil, pro Brasil, pro mundo e falar o que, que é rock and roll, me dá uma música só, uma que represente o rock and roll. A música é essa daqui que eu vou colocar para vocês, que ela tem as, as palavras mais clássicas do rock and roll, o começo mais clássico. Essa é a música que resume rock and roll. Já me despeço de vocês, um beijo até a semana que vem. Se cuidem aí com o corona com tudo. E fiquem agora com o ícone O monstro, Little Richard E eu nem vou falar o nome da música Que todo mundo conhece Que começa assim <risos>
1: She vomited to the west, but she's the girl that I